Denne podcasten er produsert av Fremantle Podcast. Jobben min er helt ekstremt viktig for mig. Det er jo en livsstil, og det går jo på bekostning av så mange andre ting. Men det er jo fordi jeg elsker det. Det er jo fritiden min på et vis, og det er jo hobbyen min. Nam är er Mira Khan och detta är er första episode i ny säsong av Mamma jobber. Och jag måste si, alltså jag gläder mig så mycket. Det kommer så mycket fine folk denna säsongen. Smarta, reflekterade, morsamma. Ja. Det är er verkligen bara att glädje sig. Men idag så starter vi ballet med selveste Cecilie Mosli. Hon har alltså också regisserat Grace Anatomy som jo jeg synes er kjempestas, fordi jeg har sett alt av Grace, i tillegg til at det selvfølgelig er kjempegøy å få lov til å være med og regissere en sånn serie, så betyr det jo også en del tid borte fra familien, for den innspillingen skjer jo her i Norge. Og hva er vanskeligst med å ikke alltid være der i hverdagen, og hvordan velger hun hvilke jobber hun skal ta med tanke på familien? For å svare på dette, blant annet så har Cecilie et veldig bra triks som hun har lært av sin mentaltrener, som gir ro og jobbklede, Så tune in och kosta med säsongens första episode. Välkommen Cecilie. Tack. Väldigt hyggligt att ha dig här. Jag ligger mode. Glädjer mig väldigt att snacka med dig och känner mig bärad för du är er ju en busy dame. Jag springer lite fort ja. <laughs> ja springer lite fort. Hvordan vill du se si att dagen är er idag tärningkast? Och idag syns den är er topp. Kanske en sexer ja. Det er så hyggelig. Ja. Hva gjør den til en sexy? Nej, jeg sover relativt godt. Hadde en hyggelig kaffe med mannen min og eldste datteren. Har vært og trent. Traff flere kjente på veien ned. Og, ja. Ja. Kan ikke du eh, fortelle litt kort om eh, hvem du er? Eh, hvor du kommer fra, sånn utenfor jobb da? Og hvem mm. du bor sammen med? Ja, jeg kommer fra en bygd i Nord-Norge som heter Mallangen, som er litt sør for Tromsø bodde där till jag var 15 och flyttade till Tromsø och bynt på vidaregående och så har jag bott här i Oslo i 28 år. Ja. <laughs> Lite i bergen och Stavanger och runt sån. Bor sammen med mannen min, två döttrar på 15 och 18 och har en bonussen på 26 ja. som bor i England. Ja, så två hemma och en i England. Ja. Och vad jobbar mannen din med? Han är er TV-producent. Ja. Du är er ju skuespiller och regissör. Mm. Eh, og och vi må ju lägga till att du är er faktiskt en av de få som kom in på teaterhögskolan på första försök. Eh, og så har du bland annat vunnit en Amanda pris i 2012 eh, Og du har gjort mycket annat också. Du hade en lång lista, men så har du också beveget dig vidare och blivit regissör. Ja. Så siden vi nå snakker til mammaer her, så har du regissert Kaptein Sabeltan-film. <laughs> Serien, ja. Serien, ja. ja. Og så ikke minst mammon og to episoder av Grace Anatomy. Jeg glemte jo Grace Gensen min i dag, men jeg har oh. altså Grace Anatomy-genser. Er det sant? <laughs> ja, fordi jeg og mannen min har sett på det siden, ja, vi har vært sammen i 16 år, så vi har sett på det nesten fra liksom start. Når vi hadde vært sammen i 15 år, så fikk vi Grace Gensere. Og så hyggelig! Ja. Så jeg synes det er helt vilt at du har vært der nede, og tatt på de og sett på de og, ja. Men det vi gleder oss mest til nå, er jo 3 nøtter jeg skal på med en stress som kommer til jul. Helt objektivt. Blir den bra? 
är er ju nästan som att spöra om du syns ungen din är er fin. <laughs> Men jag är väldigt väldigt nöjd och stolt. Så jag hoppas ju att folk kommer att lika den. Det är er ju självklart så att att många kommer till att misslika att det är er förändra från originalen men det hade ju inte varit vitt så lagen helt lik. Nej, det är jag gläder mig så mycket. Det är er hela min jul är er liksom tränat ett jaskepott. Men din jobbvardag ser ju ganska forskjellig ut avhängigt om du är er i produktion eller var du är er i produktion. men hvis vi tar ett slags sån genomsnitt då av eller det du på gör mest i löpet av ett aktivt år. Kan du se si nu generellt om hurdan jobbvardagen din ser ut? Står du upp på till samma tidspunkt du ansett? Gör du nåt? Gör du nåt fast? Liksom öppnar du mailen? Går du möte eller liksom? Är er det någon likheter? Alltså det är er helt koko forskliga dagar. Allt är helt forskliga och från om jag måste flyga eller om jag står på sätt eller om jag sitter i ganska allmänliga möten från morgon till kväll. Men när jag är er hemma och är er där som vi kallar preppad så förberedelse eller efterarbete så har jag ganska såna normala morgnar ja. Då står jag upp sån halv 27, man minst och gärna upp för och sätt på kaffe och fyra pejsen. Och så lagar vi frukost varje dag till barna och så spiser vi sammen och så springer vi varvet och så i goda perioder så gör jag också yoga varje morgon för ja. det har jag skönt att det må till för det är er ett ganska sån högt tempo med mycket intryck och sånt så för både för kroppen och för mental hälsa för att det de perioderna klarar det och gör det varje dag så är er det väldigt viktigt. Ja, hur länge gör du det då? Bara ett kvarter. Ja, exakt. Man tränger inte mer. Nej, nej, det är er inte för att bli for the body eller något sånt det är er för mitt mitt ve och välja. Ja, grounded där liksom lite. Mm. Men när du har shoppat många olika ting du ska. Hurdan mm. hurdan måste prioriterar du? vad du ska göra om du ska fly dit eller om du ska ta det möte. Hur strukturerar du upp? Ja, det är er väldigt mycket prioritering och väldigt mycket det måste öva mig på väldigt mycket det med att säga si nej till ting då för jag måste alltid ta det som brinner mest först. Ja. <laughs> och då blir det väldigt många ting som blir liggande slitt brack. För att det som är er när du jobbar i min bransch så är er det alltid parallella projekt ja. För i det jobbar med ett projekt så måste du samtidigt vara med och utveckla ett annat som ska söka pengar eller finansieras upp som du måste läsa andra manus och ja, komma med mens du är er igång men också Så då är er det ju väldigt ofta sån när jag är er upptag så är er jag väldigt streng på att på andra samarbetspartner att nu kan jag inte läsa manus eller nu för det att upptag är er så krävande så att då kan jag bara ha huvudet där. Ja. Men sån ellers så jag jobbar hela tiden med att pröva få mer struktur. Jag är er ganska och lista och sån är er helt elände på. Jag är er egentligen Jag är sån lite rotat. Jag är sån katastroferotat. Men det som är er helt rart är er att jag har väldigt struktur i rota. Jag har tagit som personlighetstest på en jobb en gång, kor jag trodde att jag skulle komma ut på att struktur var helt ute. Men men jag skårar väldigt högt på det. Så jag har ju väldigt sån det er samma med rota att jag kan ha en dunge med kläder och ting och allt sånt. Men jag vet nu jakte hur ting är. Er. Jag kan gå plocka det upp från den dungen. Så det är er ett visst system i det då. Men ja. brukar du då liksom några verktyg i vardagen för att för att ha system i rota? Alltså så brukar du kalendern eller lister eller hur vet du vad du ska och hur det är er ju otroligt många baller och ting hela tiden. Ja ja, det kan vara 30 olika komponenter i löp av en vecka att jag ska på möte där eller leverera det eller eller hit. Men ja. så är er jag avhängig av att skriva allt ner. Ja. 
fordi jeg altså husker, jeg må skrive ned minste ting i kalenderen, ellers er det borte. Har du sånn papirkalender? Eller nei, 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 nei. Papir blir bare en krøll. Ja, <laughs> med ja. Ja. <laughs> papir, det driver jeg ikke med, nei. Hva med karriere? Er det viktig for dig? Jobben min er helt ekstremt viktig for mig. Det er jo en livsstil, og det går jo på bekostning av så mange andre ting. Men det er jo fordi jeg elsker det. Det er jo fritiden min på et vis, og det er jo hobbyen min. Ja. Hva, hvilke typer ting er det det går på bekostning av da? Um, jeg opplever at efter jeg fikk barn, så har barn og um, jobben vært det viktigste, så det går på bekostning av alt annet. Venner, ja. familie, ellers, trening, interesser, alt det har vært borte i mange år. Ja. <laughs> ja. <laughs> og Og også det med å være politisk engasjert og samfunnsmessig engasjert, som var en veldig stor del av meg før, det føler jeg har vært stemodelig behandlet da. Ja. Fordi det er ikke, det er ikke, jeg har jo ikke forutsigbar tid. For eksempel så har jeg fått helt sånn avtaleangst, fordi hvis det er avtalen noe med gode venner, at vi skal gjøre det eller det, eller vi skal reise dit, så kommer det alltid noe jobb i veien. Ja. Så det blir mer sånn spontant da, hvis det blir noe. Ja. ja. I går så ringte jeg venninne fem minutter før filmen begynte og spurte om hun ville være med på kino. <laughs> Sånn type. Ja, ja. Sa hun ja da? Ja. Åh, det er hyggelig. Ja, ja for dere begynner jo å få litt eldre barn, så det er litt lettere å bare, ja, ja. jeg blir med. Ja, det er en ny verden nå, ja. som ikke barna må få oppfølges. Ja. Dagens næringsliv er min nye annonsør, og for en aviselsker som jeg er, så er jo det rett og slett bare helt topp. Og nu har også endelig, endelig barna mine blitt så store at jeg kan lese avisen i helgen igen. Så nu storkoser jeg meg faktisk med opp til flere aviser, inkludert det en sitt D2-magasinet. Og jeg skal ikke liksom, skryte på mig, at jeg får lest alt, og at jeg får lest alt sammenhengende. Men i løpet av en helg så får jeg mange fine sånne avislommer, om vi kan kalle det det, kvalitetsegentid. Og jeg er veldig glad i arkitektur, og der er faktisk det en väldigt gode. Og i sommer og litt før sommeren så hade de en serie om arkitektenes hytter som jag kost med. Og så må jeg legge til at jeg digger stilkoden til Anders Kemp. Måten han svarer på om hvordan man skal style ting eller om man kan gå hettegenser når man har over 45 og så videre. Det er bare helt episk. Så alle sammen, finn fram DN Papiravis eller DN på skjerm for du kan selvfølgelig läsa alt digitalt på den.no og kos dig i helgene fremover. Te, litt avis og hygiene. Det er masse godt innhold, både med tanke på arkitektur og mote, men selvfølgelig også artikler som graver dypere, både i økonomi, næringsliv og samfund. Den perfekte kombo. Spør du mig. Du har jo to barn på 15 og 18 år, og et bonusbarn. De begynner jo å bli store alle sammen. Mm. Men jeg har jo skjønt at selv om det er krevende å ha små barn, så er det mer fysisk krevende. Altså når de blir eldre, så blir det mer psykisk krevende, for det er mye greier. Men hvordan synes du det er å kombinere det med å ha jobb og familie? Um, altså mine barn har jo vært veldig mye med på jobb. Så de, de har, det har jo ikke vært separate liv. Og de, jeg måtte lene over at jeg skulle fortelle hjemme om hva podcasten jeg skulle være med på heter, for det føler jeg sagt så mange ganger i deres oppvekst. Jeg må mamma jobber. Jo, mamma jobber. Kommer snart mamma jobber. Um, fordi det krever jo mye sånn, 
hjemmearbeid også. Du må jo forberede. Det, det er, er jo å jobbe i mitt yrke som å ha lekser resten av livet. Yeah. Og eksamen. <laughs> um, men hvordan jeg synes det har vært, jeg synes jo det at um, når det har vært tungt å ha barn, når det har vært krevende som barn, så har det vært sånn litt sånn ferie å være på jobb, selv om det er en anstrengelse jobb. Og så føler jeg at det overskuddet jeg får på jobb har vært utrolig deilig å ta med hjem. Ja. Og så har jeg fått verdens beste rådgivere i de barna mine. De, de leser manus, de kommenterer klipp, de, de er veldig engasjert og rådfører mig veldig i forhold til dem med samtid og, og har, har peiling etter hvert da, for de har jo liksom vokst opp med det. Men det er klart at det, det har jo, selv om jeg jobber alt for mye, så sier jeg jo nej til 90 prosent av jobba för att jag syns det är svårt att vara borta från barnen. Jag fortsatte inte att regissera i USA för det jag syns det var för långt hem tidsförsäll att men det är er inte nå det är er inte nå offer på något vis. Nej. För det att vara med dem är er ju det gøyaste jag vet. <laughs> men blir du rädd för att liksom det är er chansen din som försvinner eller liksom att det gøy projektet aldrig kommer igen eller Altså, å miste sjansen på å være med barna er mye, mye verre. Ja. Ja. Og det er jo ikke sånn at jeg sitter hjemme og ser på dem hele tiden. Det, <laughs> I det hele tatt, jeg jobber veldig mye og, og er masse borte på opptak. Men når du hadde de, eller har de, ja nå er de jo litt større, men når du hadde de med på jobb når de var mindre, hva gjorde de da? <laughs> de, de har lært seg utrolig bra å være stille på sett. Ja, det var det jeg tenkte på. Den, den har godt imprimert hos meg. Ja, ja den tenker jeg du også har lært deg. Så er de kjempeflinke å servere saft og vann og, og grønnsaker på sett. De har vært med også på teater og jeg satt og brånne røvlatt på Nationalteater, som måtte jeg overta en rolle. Så da, og da synes de det var så gøy at de var med hver dag og så på. Og, ja. og lekt, var med på oppvarming og sånn. Og de er veldig flinke til å skjønne når de må trekke seg bort. Ja. At jobben er viktigst når du er på jobb da. Så jeg vet ikke, jeg var også med pappaen min på alt mulig når jeg var liten, på alt fra politiske møter til reinslakning til bridge-turné og til ja, alt mulig, og, og hadde veldig sånn stort utbytte av det å sitte og lytte og, og tenkte at det hadde jeg lyst til å ha med mig videre til dem. Ja. Og jeg involverer dem også i de valgene, jobbvalgene jeg tar. Ja. Um, om hva, hva de synes om det og sånne ting. Da, så. Ja, om du liksom skal gjøre det og da blir jeg så mye bort. Og, ja. ja. Men tør de liksom da å si, nej, det synes vi, da blir du for mye borte på en måte? Ja, de er egentlig, de pusher mig egentlig mer på å ta jobba, for de synes jo det er gøy. Sånn som de elsker Grey's Anatomy, så de synes jo det var veldig gøy, og jeg er veldig skuffet over at jeg ikke tok mer, sånn at de fikk komme og besøke. <laughs> men men nu faktisk, nå, mens vi ventet på om vi klarte å finansiere Askepott, så fikk jeg tilbud om å gjøre en stor serie, engelserie som skulle da filmes i Ungarn, og da på grund av covid så ville jeg blitt borte tre måneder uten å kunne få besøk eller reise hjem. Ja. Og da, når jeg fortalte dem at det er tilbud, så sa de bare nej. Ja, det blir for lenge. Og, ja. og det var så deilig at det bare nei. Ja. Du oppleves jo ganske sånn stødig i verdiene dine, og selvsikker på de valgene du tar, eller du står liksom godt i de. Er det som du er, eller er det mannbevist jobbing? Jeg har jo jobbet igen med min mentale trener, Cecilie, med akkurat det med verdier, og det var en stor oppdagelse for mig, når hun introduserte mig for det, og jeg brukte lang tid på å forstå begrepet, og når jeg endelig forstod det, så, så blev det så viktig for mig og så ledestjerne for mig at jeg ikke kan gå på kompromis med mine grunnleggende verdier, og det, man har 
nu märker att jag har inte så enormt många historier igen att fortälla och därför blir det så viktigt för mig att de historierna jag fortäller samsvarar med mina värderingar och vad jag önskar och kommunicera med publikum. För vad är det som sker hvis man går på kompromiss med värderingar sina? det som sker för min del alla är ju olika det är ju att jag blir mindre engagerad, mm. mer sliten, mer usikker på valgan, dåligare leder mm. och dåligare resultat. Ja. Och så har jag det generellt dåligare då. Da. Ja. Det är en så pass krävande jobb som har så många försakelser hörs kanske stort ut men det har, det är väldigt mycket ting som du inte får gjort då. Då blir det ju så väldigt viktigt att du har det bra med det du gör. Ja. Mm. Ja, exakt för man bara väljer ting, hvis man inte är klar över värdesätt sitt då mm. och bara en utan att man vet att väljer ting som inte är i tråd med värdena så kan man riskera att vara väldigt mycket sliten och ja. inte så glad. Ja, inte glad och då då känner jag jag ska vara så mycket borta från familj och vänner och visst att inte får energi och känna att det är meningsfullt det jag gör. Ja. Så blir ju ingenting meningsfullt för då kommer man ju sliten hem ja, och så, så har man den cirkeln då. Ja. Men det är ju ett privilegierat sted att kunna vara och ha det som som ett grundläggande har ju mot att göra ting som har varit som passar för att komma dit att man kan börja ta de valgan. Ja. Det är inte sånt man kan bara sätta någon regler helt i starten av karriären och så blir det sånt men då har jag också Silvius lärt mig att jag måste veta varför jag sagt ja till den jobben. Någon gång har jag kan jag säga si ja till en jobb för dig när i Oslo så får vara mer hemma mm. och då måste jag veta det ja. att eller någon gång är det för att den är väldigt gott betalt. Mm så att du kan ha mer fri efterpå att du bara måste veta varför du går på tvärs av någon av de grundläggande värdena. Mm. Och det bästa är när du får kombinerat dem då. Ja ja. Mellan dig och mannen är jobben deras lika viktiga. Ja, det är det. Han drev ju eget firma i många år så då var det ju inte så att han kunde bara skulka eller ta över men mm, jag har ju extremt gjort enten har jag extrem flax eller gjort ett extremt bra valg märkte man han är ju också sånt som barn att han stötte mig väldigt och ta de stora jobben som kostar familjelivet ting han tar en väldigt väldigt stor stöjt på hemmebanan både med barn och med husarbete och så har vi väldigt sånt stort rum och vi har det er många ting vi har uflax med i livet men har väldigt flax med att nästan alltid sånt när är har stora projekt och kommer hem och är färdig med det och är i attraverse så börjar hans upptag för exempel. Vi har ja. på ett eller annat vis så har det magiskt skett för det är väldigt väldigt vanskligt att förbereda såna ting för det blir ju alltid utsättelser och sån. Men på ett eller annat vis så har vi klart och och då har vi ju väldigt rum för varandra att nu är det min tur att ja. ta det har ta, 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 men det har ju ja det är skicklig flax. Men det har varit mest han. Det är han som har varit mest hemma alena med ja. dem. Fin, fin fyr. Väldigt fin fyr. Ja. Vad är det som kan stressa dig mest i vardagen som jobbande mamma? Jag är ju inte nog glad jag kommer för sent. Det kan jag bli stressad av. Jag kan bli stressad av visst jag ser att det må nu är ju barna stor, men visst jag måste överse deras behov ja. för att räcka. Och så har jag tänkt mig på det för nu jobbar jag med med en del eh, som har små barn nu. Och när jag hade små barn i, i filmbranschen då, så blev det väldigt viktigt för mig att bevisa att det inte affärserade mig att att det inte att hållt ju ganska skult visst han var sjuk eller jag inte hade sovit och sånt men det är nog som det är flera fäder som 
som tar mer tak hemma och är er mer deltagande sin som är er yngre så så märker att de är er helt sån jag blir hemma idag för vi har inte sovit natt på grund av det. Och ja. det kunde jag aldrig se si när mina barn var små för jag måste på något sätt bevisa att det att ha barn inte var något hinder. Ja. Och det kan jag ju få lite dålig samvetet för nog att det Ja, det där med visst mot överse behov för barn och samtidigt så tänker jag att en del av att vara människa är er ju av och till och måtte överse. Det är er ju inte sån stora ting, det är er ju inte sån att vi stämmer. <laughs> ja, men men Ja, men sånt det är er ju många behov. Alltså små ja. barn har ju väldigt många behov. Väldigt många behov. Ja, som ska täckas helst av en mor eller far. Ja. Men och det är er ju också för mig liksom viktigt att att mor och far är er ju ersättlig. Det är er inte något av det er mycket alltså vänner kan finna en annan vän och hänga med men det det är er många ting som kan ersättas. Visst det är inte kan det för att göra det föredrag eller det intervju så så er det är ingen som lider men visst att för ett barn så gör det ju det. Ja, det är er det bara. Ja, det är er det bara. Men hvis du blir stressad av att komma för sent, eh hurdan hade du det då när de gick vill ut av dörren om morgonen och Ja, da var jeg svett, ja. ja. For de ville aldrig det. Og jeg, ble, så jeg har hørt på podcasten din, og jeg har hørt noe som har foreslått at de selv skulle finne ut at de skulle ta på sko. Jeg har hørt så mange tips nu, jeg bare tenkte, åh, det her skulle jeg ha hørt når jeg hadde små barn. Ja. <laughs> Men alle de morgen hvor jeg på en måte bar dem ut, det, det kan jeg jo kjenne på. Ja. Tvang på dem klær. Og så var det, ja, jeg hadde liksom tenkt på det på veien hit, at allt som du läser om i det kunde varit som tegnar sig allt skedde att de bärsar på sig det du hade klädd på sist att de kastar upp på fly med vid sidan av alltså allt sånt har skedde att de är er mitt i upptag mot dra för det att de hade ramla i barnhagen och mot på lägevakt och allt alla såna ting skedde hela tiden eller att jag skulle vara konferensier och ta på min kjole och så hade ungarna min läkt men sånt stroppan var 2 meter lång alltså det är er så mycket såna episoder så det var det var inte nog det var inte nog silkevej när de var <laughs> men men ja men vad gör alltså när du är er på upptag ja då drog du bara visst de var sjuka eller ramla om att Nej på upptag kan jag ju inte dra. Nej man kan ju inte det. Vad gjorde du då? Eh uh, jag hade uh, god hjälp av bästa föräldrar ja. någon gånger men de bor ju inte i byn så um, vi vet inte vi löste det bara Jag hade ju för exempel regiassistent min på mammon blev så involverad i familjen min att de kände ho så ja. hon kunde dra och rädda de ting för från upptag kan du faktiskt inte dra. Nej. För jag husker det med mamma så var det sån okej okay, den uka är er på upptag du får inte ta med på telefon liksom. Ja. Alltså sån uh, jag jag er Det sker ju inte. Nej. Och det ja det är er ju bara sån det du kan inte gå från upptag. Nej. Men hvis hvis du fick sån influensa uka Mm. i mitt i upptag och sånt, var de var sjuka länge. Då kom, eh, kom bästa föräldrar. Ja, ja. då kunde du fly de in. Ja. ja. Du sa eh, i ett intervju med Koko för eh, någon år sedan att eh, du hade accepterat att med en så inasrik jobb som det du har, så är er det massa du inte räcker. Hurdan liksom landade du i den accepten? För det kan man ju se si och känna logisk, men att liksom landnid och godta det ordentligt. Och det tog skikligt lång tid och är ända sån husmorkomplext då. Att det att det aldrig är ryddigt hemma och som är det vill säga si mannen och äldsedatter kan ju ordna och rydda lite men jag accepterar det enormt för mig själv men jag kan fortsatt få sån visst idag kommer oväntat besök att jag känner på skam. Ja. <laughs> men det är er ju ett valg jag tagit eh, väldigt tidigt och egentligen så så vill jag acceptera mig själv med hela det. Jeg, till ettårsdagen till äldste datter så lagde jag ju sån bakte allt från bunn och lagde kake med mindre socker som ingen likte och alla bara kastade och sån och då bara skönt att okej okay, jag kan bara jag syns 
generellt att det är er liksom konkurrens i att vara bäst på alla områden och att du ska ha de flottaste muffinsformarna och allt det där och det har jag det driter skickligt långt i. Ja. Det är er tor och kakeblandning och det är er så många ting som är er viktigare och jag syns det som är er viktigare att prata med ungan än att ha ett perfekt hem. Ja. Jag syns det som är er viktigare att de får ha med sig hövevisa folk hem än att än att det ser perfekt ut. Så sånt där prioriteringen är er väldigt så enkel i mitt mitt hode och att de har liker socker eller sånting det har jag aldrig brutit mig om. Livet er bara för kort. Jag tror jag har en väldigt sån generell när vi snackar om värdier så så, så tänker jag ofta på det att är er det det här jag ska bruka livet på? Ja. Eller inte. Så men det är er klart att det är er många ting som en bättre system kunde gjort det lättare för det blir ju i hodepinen när det är er kaos. Men f- men det lär mig inte stress av. Nej. Det är er också andra ting. Om man ska göra allt riktigt så ska man ju göra det riktigt hudplej varje kväll. Man ska ta tandtråd, man ska träna som man ska farga hår som man alltså, visst man ska ha jag tror att väldigt många kvinnor då möter väggen av den jakten på att alla ting ska vara perfekt. Ja. Att vara en att negland och alltså inte det att jag menar att det är er galet att vara förfänglig för det som säger er topp. Men man klarar inte allt. Man klarar inte att ha ett perfekt hus ehm kropp hem. Jag tror att den sträven att det är er också en sån här grej att alla kallar varandra sån här går också den fälla världens bästa vinin världens bästa mamma världens som om det är er en konkurrens i det ja. vi måste bara vara nok i det vi är er, ja. och vara nok som den alltså mina barn är er världens bästa barn för mig för de är er mina barn ja. och jag vill inte byta den tränger jag prestera eller och jag tänker heller inte att jag ska prestera för dem men vara till stede när jag klarar är ju en jag tänker jag vara världens bästa mamma och det är jag inte i visst det var en konkurrens för då måste jag ju ge upp allt annat visst det och vad är att vara världens bästa mamma är er det någon som serverar allt som alltid har ting klart och allt eller är er det den som jag tänker mycket på något som där med på väg att bli vuxnat det att göra dem levedyktig, mm. det att förbereda dem på livets situationer är er ju också vara det att vara en rådgivare i livet är er att vara en en förälder då. Ja och i det ligger det ju att övdja upp och möta motstånd och inte bli sett. Alltså alla dessa tingen här också som är er ubehagliga. Ja och det att rätta sig att klara sig utan oss är mm. också väldigt viktigt att förbereda. Inte att de att de aldrig ska komma och spara om hjälp eller aldrig. Det hoppas jag att de gör till till hundgammel. Men men det att de följer att de har styrka nog i sig själv att vi har lärt dem nog taktiker och metoder och ge dem trygghet nog till att de kan göra ting utan oss. Mm. Det syns är er extremt viktigt, mer viktigt än att de har de bästa kaken och det penaste huset. Og... Men kan jag hända dem över en idag? Men det är inte. Vad med tidigare? Om du skulle på julavslutning och det kom jobbting och sånt, har det skett? Ja, det har skett. Men faktiskt var det sånt när jag sa ja till mammon en, så sa jag på den ena betingelsen att förhandla i kontrakten var att den uh, Lucia dagen måtte ha fri på morgon. Ja. <laughs> för då visste att yngste skulle gå i Lucia för då var ho det sista år i barnagen och då skulle dem gå. Eh, ja. Sånt jag har prövat att lägga in såna men jag har ju varit borta från barnen på bursdagar och ja. eh, ting. Det är er ju lite vont. Helt förfärligt. Ja. Jag har också fått lagt in det i kontrakten tidigare men någon gång har det ju varit vanskligt att fly från Island eller ja. 
Så men jag prövar så gott jag kan och förutsätter det i kontrakten så att det ordnas då. Ja. Men uh, julavslutning och sånting, men vi har ju alltid passat på att det är er någon där. Nu har jag unga som har gjort mer sån uppträdna uh, och konserter och sånting så att det jeg har ju varit på väldigt många. Ja. Det har varit många att ta av liksom. Det var ju den ena. Ja. Ja, ja, så du har faktiskt liksom jag har varit bort på bursdagar och ja. Ja. Det går fint ja. Mm, kom, då blir jag ju en sån som kompenserar. Ja, det var ju det. Ja, det kommer det med sån jättestor gåva eller. Ja, det har varit allt från gåva till att vi har extra fester och och gör gör extra ting då. Ja. Och det syns akkurat då syns det er helt grejt att kompensera. Ja. Jag kompenserar inte så mycket för att jag är er borta att jag gör sån, men uh, akkurat när det har varit sånting som att jag ser att det är er fel. Ja, här borde det här här borde ha varit det är så lejma för och vad kan vi göra för att det blir bra? Ja. Ja. Jag syns det är er tufft men det är er ju så många pappar som har gjort det för oss så det är er ju väldigt bra att vi också kan göra det även om det gör lite ont, visst du det? Ja ja, alltså det var en datteram, yngste datteram spelat i en kortfilm som blev nominerad till Amanda och vant Amanda. Oj, kul. Och då var jag i LA och satt oss strimade en söndag lördag i LA och gråt hela tiden självklart ja. för såna ting är er ju bara ja det var helt um, men nog var ju där med pappan sin och de hade det ju topp ja. men värre är er det ju att vara borta en ting är er de glädjestingarna alltså men det är er ju mycket värre att vara borta när de har det dåligt ja det är er ju det er då man känner på det när ja. de verkligen tränger det liksom ja. Hvis du kunde valt fritt är er det något du skulle önska var annorlunda eh, med tanke på varje jobbande mamma mm, ja Alltså, visst är hade varit arbetsgivare för någon med små barn som han självfølgelig hade, visst hade obegränsade resurser så skulle jag ju lagt upp att man hjälpt till för att jag jag att det att man att så många mödrar försvinner i småbarnsåldern från karriärlivet tänker jag väldigt sån obrukta resurser mm. för jag tänker att det hade varit inte så vanskligt att lägga upp till att det är er mer småbarnsvänliga förhållanden det märker jag på den avtalen när vi har skuespelare som är er alena med barn eller folk på sätt att ja, vi, vi hade trängt att laga ett apparat där det var fasta barnvakter som kunde hjälpa till var det den när ungarna var små och var på upptag hela dagen bara kursen och få middagen klar att man kunde ja att arbetsgivare kanske kunde hjälpa och så tänka att vi damer och män med barn med oss så blir flinkare till att bara ta lite den där okej så beställer vi färdig matkassa fyra dagar ut. Det har kommit många ting som inte fantes när mina barn var små. Ja. Bara det att kolonial då den levererar upp. Här som bor i 5000 hej så bara ungan hyllande sånga matvara. Nu nu är er ju det inte något problem då men att man må, man må, såna ting har jag varit ganska god på struktur med. Ja. Jag får samfunna matte puttit far och mor ut i jobb. Men så har det ju inte gjort. Det har ju gjort lite men det har inte gjort nog för att tillrättelägga så det ska gå runt liksom. Ja, för det där för när en var hemma alltid med barnen så för det är er ju en full jobb att vara förälder och driva ett hus och göra det här tingen bra så sånt jag syns det er liksom kritik av att folk har hushjälp eller eller sånting men men det skall gott göra så klara såna fulltids fullblodsjobbar som sånt som är man min har och klara allt det är själv. Mm. Det 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 var syns det var det hårt ja i åren där. Hade det är nog hjälp vaskhjälp eller Ja, vi hade vaskhjälp en av varje vecka ja. 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 Inte sant? Och jag läste faktiskt en um, forskningsrapport som sa att som hade sett på detta med män och utbrändhet. Mm. För det är er ju underkommunicerat snackat om att uh, 
för när kvinnan var hemma så kom ju mannen också hem från jobb till en kvinna som på något sätt kunde serva mer ja. då och höra mer på han exakt ja. nästan massera fötterna och stå där med middagen klar ja. men det får ju heller inte män längre som också gör att de också ja, ja. sliter ju mycket mer än de gjorde för det har jag inte tänkt på en gång faktiskt att ja, ja nei, det är er helt riktigt att det är er ännu tuffare för de också Samtidigt så tänker att vi i Norge har ett välsignat arbetsliv då. Det har varit i andra land som hvor folk jobbar liksom vart fall 12 timmar och så så må vi det är er ju där också att vi kanske har haft som i överskott att därför har vi fått så perfekt liv utom jobb och vi ska alltid ha den perfekta intressen. Men i andra land så accepterar man ju att det är er jobb och så inte nog mer. Nej, det ser hus ut sånn som det gör ja. 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 Det är er väldigt sant. Och så ska man inte ha liksom ett fullt liv varje dag efter jobb som mm. väldigt många förväntar att man ska klara det. Men det är er ett land som är er skevt där i förhåll till när man är er två som jobbar mer än 100 så så går det inte upp. Det gör ju inte det. Och den utbrändheten kommer ju av att man känner att man kommer till kort hela tiden att man aldrig kan vila, aldrig kan eh, klappa sig på skulder och se si att bra nok idag. Ja. Eller bara göra något hyggligt för sig själv. det tränger man ju. Det har tänkt på mycket ferien sån nå hur mycket bättre människa man blir och hur mycket raskare man egentligen får gjort ting när man gör ting när man är er väldigt utvilt. Det är er ju länge sedan har varit så utvilt för nu börjar ju barna liksom att kunna ordna sig själva morgonen och liksom det är er ju ganska magiskt att vara utvilt. Alltså apropå det där med småbarn och ferie, hur ska alltid tänkte att det ferien med när ungarna var små att nu skulle ha det i ukeferie efter på för det är ju bara ända mer jobb när då ungarna ut av barnhagen och skolan och har det med lite aktivitetsleder på faktiskt. Ja, nej så är en i det att att man får ju ett mycket klarare huvud och det är ju också hörs ut som att det är er helt fanatisk med min mentala träning men det har ju varit akkurat de tingarna att kombinera familj och jobb som har stått i centrum och hon var ju väldigt upptatt av att visst inte jag kunde eh, hade bra med mig själv så kunde jag hjälpa andra sånt att finna måtar som du själv hämtar kräfta energi och vila på eh, blev avgörande för mig och det det syns jag var skickligt vanskligt för att jag syns att det var så viktigt att alltid vara bra på jobben eller barn och så så brukte jag många år på men men det att lära sig det är er bland annat därför den yogan var morgon att det var sån små smutthull som är för att jag själv ska ha det bra ja. så att det kan vara bättre för andra ja som gör massa Det er jo ikke bare Mamma Jobber som er i gang med en ny sesong for høsten. Det er også podcasten Godt nok for de svina med selveste Anita Krontrasset og Hege Skogen. Og den podcasten producerar vi også her i Fremantle Podcast. Og det er rätt og slett en podcast om ledelse og arbeidslivet, hvor Hege og Anita snakker sammen ukentlig om allt fra hvordan du skal planlägga lønnsforhandling, vad du skal göra som ny leder, hvordan man forholder seg til irriterende kollegor, makt i organisationer och masse mer. Anita er ganske rå på att dele. Det er ikke så mange tidligere toppledere som gör det, sånn som hun gjør. Så her er det rätt og slett veldig mye å lære. Og ettersom det er jeg som er producent for den podcasten, så kan dere så absolut sende en forslag til temaer dere vil at de skal ta upp utover høsten og vinteren, enten på Mamma jobber sin Instagram, eller på Godt nok forsvinna sin Instagram. Gott nog för de svina kommer ut på måndagar, sånn som denna podcasten. Så lägg podcasten till favoritter och kostre med en ny bra podcast varje vecka. Det ena är er att koble från jobb 
mm. när man har det bra på jobb. Men det andra är er ju um, när ting är er lite vanskligare. Mm. Och jag läste att för någon år sedan när mamman rullade över tv-skärmen så var det för det första många som mente mig om både dig och mamman mm. uh, i Zoome och runt omkring. Och samtidigt jobbade du med en teaterföreställning som gick skejs mm. och du gav dig mm. och du plejade också ge dig. Det var säkert inte de bästa ukena <laughs> I, I, I livet. Nej. Hurdan liksom? Hurdan har du det då på hemmebanan på måttet? Nej, då eh, gick jag och la mig i sängen. Ja. <laughs> ja. Och var inte alls. Jag gjorde ju det jag måste. Jag fick den på. Men men då var jag skick. Altså, som du säger för jobben betyder så mycket för mig och det är er så mycket min identitet. Jag vet nästan inte kamma är er utan jobben min så då var jag skicklig på felgen. Men jag har tidigare också när när du har jobbat med projekt och du håller på med sån sökna och du nä, du nästan får pengar och inte får det och så blir det inte nå av likvärd så så jag lärde tidigt att det er lov att gå och lägga sig ner och sörja i någon dagar ja. när det går skejs. Men det som skedde då med akkurat den episoden som du snackade om nu var ju att jag skönte eller mannen min skönte att nu må du ha hjälp. Han sa bara att hvis du ska vara där det hvis du ska vara på toppen så blåser det mm. och då må du finna metoder och få hjälp och det var ju såna fint min mentala tränare så summa summarum så är er jag dödsglad för att det skedde. Ja. Men det är er ju inte man skönjer ju inte det där och då när man har kipa och ond upplevelser så vill man ju bara vara förutom. Ja. Och det gjorde en skicklig sån mm, jordskälv i självtilliten och självkänslan min. Men det som är er så gøy när man har jobbat i USA är att där har ju alla fall sparken minst tre gånger. Ja. Ja, för där får du bara sparken. Ja, och då är det ju lättare för det snackas ju lite lite om liksom alla de tingen man inte får till. Det snackas ju mest ja. om det man får till så da tror man att alla får till allt. Ja, det kan jag lova dig att det, det gör vi inte. Nej. Det är er ju också som syndromet då. Man lägger ju sällsynt ut i dåliga dagarna eller de ja. tomma dagarna eller. Ser nog gaja på detta projektet liksom. Ja, ja kanske jag älskar ju de konton som gör det. Ja. Som visar en hur styckt och rotat de har det hemma eller ja, 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 sån. Det är er ju blir sån. Oh, Tack. Ja. Men visst du får liksom sen du jobbar ju jo mycket hemma och liksom hela tiden, visst du får liksom kipa telefoner, visst du står och lagar middag och koser och så ringer de och så är er det upptagsgrejer i morgon och det blir stress liksom blir du sån stressad mamma hemma då eller hurdan Ja, dessvärre så blir jag ju av och till det. Ja. Men jag tänker att det har ju aldrig varit ett formål för mig att lära barn att man inte blir stressad. Det, det som är er dumt är er ju de, de gångarna och det sker inte så ofta heldigvis men att det stresset går ut över dem att det blir mer amper men jag prövar ju att siffra mm. att nu akkurat nu så är er det så vanskligt på jobb så nu är er lite kort i svaren och nu kan det hända att det att blir amper utan att det är er fel. Mm. Men men jag är er ju inte perfekt på det heller så det har ju skett och då är er det ju också urskyl men men igen det med att förbereda barnen på livet så så är er det ju inte farligt att visa att man att också dem som folk tror får till allt som man tror om mamman sin när man är er yngre mm. kan bli skickligt usikker och läsa mm. och så finna ut av måta att lösa det på. Nej, det är er egentligen väldigt sunt. Ja, för det kommer ju att ske i varje ens jobb och speciellt när du börjar som ung och jobbar platser så kommer du att få käft och göra fel och sånting och det är er bara något man vet att oh ja, ja men det gör till och med mamman min som som jobbar i med de ting han hon gör så. Ja, och då gjorde hon sån och så fant hon en lösning ja. liksom. Ja, det är er väldigt väldigt sant. Så så nej, det har jag inte. Jag har dålig samvetet för att jag har bjeffat 
till ungarna på grund av jobb eller eller översedet då visst de trängt att snacka den kvällen på grund av jobb det är sånsär lätt. Ja. Men det det är inte det som är det jag gör mest. Nej. Uh, en klassisk vardag hemma hos dere. Mm. Uh, du sa i sted at dere står av uh, cirka halv syv. Var det ikke det du sa? Halv syv, syv, ja. Halv syv, syv. Vekkeklokke. Mm. Ja. Er du A- eller B-menneske? Jeg var et kronisk B-menneske. Jeg spilte jo på teater på kveldene og hadde mine beste stunder mellom 12 og 2 om natten. Kom hjem fra forestilling med høy av adrenalin, sant? Sov til jeg skulle på prøve neste dag. Blitt helt spolert av å ha unga i 18 år. Ja. Så nu uh, søv de utover i helgen, og jeg sitter vaken pling før sju. Ja, det er selv, så, liksom. Ja, så, Må, da er du utvilt? Nej, 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 men jeg får ikke sove mer. Nei. Så jeg har blitt uh, ufrivillig av mennesker. Ja. Ja. Men nu har jeg bestemt mig for å omfavne det. Ja. Så da sitter jeg gjerne og jobber sånn at jeg blir ferdig med jobben, som ellers måtte ta til en stemme av våken, eller går og trener, eller gjør et eller annet for meg selv. Da. Ja, Som i stedet for å sitte og hate, liksom, ja. på å ta våken. Ja. Um, har dere en fast sønn lager frokost? Ja, du sa at mannen din tenner i peisen. Det ja. er en veldig hyggelig tradition eller hva man skal kalle det. En... Altså, det er så hyggelig at det er helt... Ja. Gjør han det, liksom, alltid? Ikke på sommer, nej. Nej, men nå men utover ellers, høsten? Ja, hver dag. Altså, og det er altså så bold. hyggelig. Han er ja. en helt. <laughs> ja. Og så lager han frokost også da, når han har tenner i peisen? Nei, det gjør vi sammen. Ja, ja. Brøsjer vi? Nej, vi er jo ikke så veldig som traditionelt. Jo, unge, akkurat nu, det går i fase. Akkurat nu er ungene veldig glad, hvertfall å ene i surdeisbrød. Ja. Men akkurat uh, der på sånn matting, der er jeg ikke så dårlig husmor. Alt annet er jeg dårlig husmor på, men jeg, <laughs> jeg har sånn hjemmelagt en granola, og så spiser vi yoghurt, og mannen min er en frokostelsker, han spiser frokost i en time, så han ja. har liksom også det salat, og så er det. men noen ganger har vi middagsrester til frokost. Ungene elsker å spise takorester til frokost. Ja. Vi, vi har ikke sånn um, veldig trad... Det eneste er at det er frokost hver dag. Ja. Og det har vi vært veldig opptatt av, og det har jeg tenkt for det siste, at egentlig er ikke ungene så glad i frokost, så kanskje det har blir lite mye for dem at vi har så svær frokost hver dag. Men vi sitter nå hvertfall sammen og våkner litt sammen. Gjorde så det er hyggelig. Og det, gjorde du det når de var mindre også? Ja. ja, akkurat der har vi vært sånn latterlig ambisiøs. Vi kunne sikkert bare slengt et knekkebrød, men ja. vi har suttet sammen med stearinlys og fyr på peisen og full frokost hver dag. Og smoothie. De, de liker smoothie på morgenen som det lager jeg hver morgen. Da. Men da må du liksom stå opp når vekkeklokken ringer da, for å rekke det. Ja. Ja, ikke sant? Men akkurat det er kanske för att vi har så väldigt lite regelmässiga ting eller så har det varit en ting vi har men det är klart att när en av oss är alene med ungarna då gör vi det enklare. Ja. Ja. Och nu lagar de matpakke selv? Ja, ja. det gör de. Lite hjälp av och till och ja. Ja, och de finner ju klär själv självklart. Och går i duschen själv. Så men det har men det har de gjort finner klär själv har de gjort. Ja. De har bitter små, de har bestämt allt själv. Vi har mas på att de inte ska frysa, men ellers har lagt mig väldigt lite upp i hur de klär sig eller det har de funnit ut av. Ja, så länge det är er riktigt säsong. Och det har bara bytt ut i skuffen så inte de finner shorts mitt på vintern ja. egentligen. Ja. Och så har det fälles middag? Ja. Vi har fellesmiddag, og så har vi ikke noen fast tidspunkt ordentlig, så vi driver og tekster veldig, og der er mobiltelefonens forbannelse. Ja. Og så blir vi veldig sure hvis de har spist uten å spørre oss først, og vi har laget ekstra, men det går fort over oss. Så lager vi alltid ekstra, for de har som regel med seg noen. Ja. Så vi spiser middag, men det varierer veldig fra om det er fem eller åtte. Hva er typisk hverdagsmiddag da? 
Det bästa är vet är Andersin specialpasta som han har lagt själv och det är er en av de få rätterna han kan laga så det är er lite gøy allt att och det är er bara chorizopölse, avokado, mango, rosiner, paprika eller de grönsakerna som är er, och som är er olivenolja eller pesto till ja. ost. Så dig? Det är er jättedeligt. Jag är er väldigt upptatt av varierat ja. lag från bunn. Jag är er lite fanatisk men lite väl upptatt av miljö så jag går ofta på sån maträdder köper ting som går ut sånt där fint på ting då upptatt av att bruka upp resten och finna på nya ting är lite upptatt av miljö då. Ja, det är er väldigt bra. Och så är er upptatt av, av näringsrik mat. Ja. ja. Men har du liksom fått i detta också när de var små och du jobbat? Ja, då var det lättare för då var de inte så sär då spiste de det det jag fick så ja. då nu måste jag tänka mer på hur jag kan få i dem lite näringsrik mat. Ja, för de har inte varit så kräsna när de var små. Nej nej nej, då spiste de allt. Åh, det är er ju luxus. Ja. Så spiser de middag och så är er ju de stora nu så då driver de med sin ting. Eh och så lägger de sig aldrig säkert för det gör man ju heller inte när man är er stor. Nej. Så men de ordnar de liksom sig själv kvällsmatmässigt och när de lägger sig. Ja. Har man något tidspunkt på när de ska lägga sig när de är er så gamla? Ja, alltså hon på 18 bestämmer ju faktiskt själv nu. Ja. Så det kan jag inte sinna på. Pröver ju. Men det är er så vanskligt för där känner man sån igen som sen jag var som kvällsstyr att ting är er så gøy på kvällen ja. och det är er alltid nog mer men så vet jag ju att du tränger skickligt mycket sömn. Så där skulle jag önska att jag var mer metodisk och systematisk. Jag tänker alltid var höst att nu ska vi <laughs> men nej det tar lite tid. Ja. Sån helt till slut. Har du någon tips till de som är er lite mer i småbarnsfasen och som hör på og som ibland liksom känner att det är er för mycket och klara och stå på i karriären och göra det man bränner för och har barn har lite lust att ge upp? Ja, en ben har prioritering. Ja. Finn ut vad som inte att det inte är er ordentlig skuffen, drit i det. Att det inte är er, att det är er lite stövat är er ju bara bra för immunförsvaret att du köper en färdig pizza. Visst det är er det som räddar sinnet ditt alltså att du inte blir gal. Ja. Jag menar det seriöst. Um, bytt på sova och få någon till att hämta ungan. Gör ting som både du inte bara gör det som är er ungan syns det gøy men finn ut vad du syns det gøy att göra med ungan. Jag syns det var gøy att läsa. Mm. Man syns det var gøy att träna fotboll. Eh, liksom finn de tingen som man liker själv att göra med dem som man har själv för då blir man mer till stede i då. Ja, det är er väl sant. Och så tänka att varje dag att man bara ska finna en, en liten bitte liten tid att läsa men vi vi dansar om morgonen. Gör du det också? Ja, vi satt på nu det har blivit lite slappare att vart men som regel så har vi har hört på mycket Jackson 5 som om morgonen och dansa och få upp humöret samman och bara le lite samman. Ja, det är er väldigt bra. Ja, finna finna någonting som man lär av. Ja. Det har Och så inte ge upp. Och så inte ge upp och så inte och så inte tänka att man är er helt misslyckad om det har gått da, galt en dag. Nej att man har ropat till ungarna alltså man skall inte det att det vane men det sker ju oss alla det vet vi ju att plötsligt så man är er inte mer en människa så är er det en ny dag och så det är er bara att starta på nytt tillge sig själv och och så självklart det att så länge ungarna vill vara inte där så ska du bara snusa in lukta av dem och huden ja. och till och med när du är er så sliten att bara när de kommer in på natten och du inte får sova så bara nyta ögonblicket hur du ligger inte dem ja. för det går över det går över väldigt fin avslutning tack för att du kom nu har jag tror mobilen kanske har lyst 
100 gånger. Jag vill. Men det gör ingenting. Nej. Nej. För man hade mobiltelefon och det var fast telefon så kunde man bli stressad, men jag ringer ju bara tillbaka. Ja. Det är bra. Tusen tack för tiden. Det var så hyggligt att vara Så bra. för att du hört på Mamma jobbar podcast. Jag blir jätteglad hvis du lägger en stjärnor i iTunes och husk att du kan följa med på Instagram @mammajobbepodcast och inte minst att du gärna kan sända mig melding med förslag till gøye eller spännande som du tänker att bör vara med i podcasten.